1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC, et pour ce 26e épisode, nous allons nous intéresser au rôle que jouent les fondations conservatrices dans la diffusion du climato-scepticisme à l'heure de la polarisation de la vie politique. Pour cela, je vous présente un article de Nathalie Rauscher intitulé « American Philanthropy in the Age of Political Polarization, Conservative Mega Donors and Foundations and Their Role in Spreading Climate Skepticism la philanthropie américaine à l'heure de la polarisation de la vie politique, les méga-philanthropes et les fondations conservateurs et leur rôle dans la diffusion du climato-scepticisme. J'ai entendu parler de cet article grâce à un réseau de chercheurs en sciences sociales sur les questions de transition environnementale dont je fais partie. À la veille de la COP28, je trouve important de vous parler à nouveau de transition sociale et environnementale. J'apprécie de pouvoir partager aussi des travaux de chercheurs qui ne sont pas spécialistes de philanthropie, car ils apportent toujours une perspective intéressante, un regard différent, et nous permettent de faire un pas de côté par rapport à ce que nous, les chercheurs spécialistes de philanthropie, pouvons offrir comme analyse. L'article est passionnant, et je dois avouer que sa lecture m'a bouleversée, car il montre très bien comment certaines fondations conservatrices sont en train de mettre en danger notre planète, notre démocratie et nos valeurs plus largement. Pas seulement aux États-Unis, mais aussi de plus en plus en Europe. Cela rappelle que le don, comme tout échange monétaire, peut avoir des effets positifs ou négatifs, selon son origine, ses modalités, mais aussi, et surtout, selon les causes qu'il soutient. Nathalie Rauscher est chercheuse associée en sciences politiques au Centre d'études américaines de l'Université de Heidelberg en Allemagne. Elle n'est pas spécialiste de philanthropie, mais a travaillé sur des sujets variés autour de cette thématique, comme la philanthropie américaine, les think tanks, les médias ou les transformations du monde du travail, entre autres. L'article est paru en juillet 2023, donc très récemment, dans la revue Politische Vierteljahrenschrift qui est une revue de sciences politiques allemandes qui publie des textes en allemand et en anglais. Le texte est d'une si grande richesse qu'il est difficile d'en restituer les idées principales en si peu de temps. Mais comme chaque mois, je vais tenter de le faire pour vous y donner accès et dans l'espoir qu'il nourrisse vos réflexions sur la philanthropie. La thèse de l'article est que certaines fondations conservatrices contribuent à diffuser le climato-scepticisme. En ce sens, Nathalie Rauscher s'inscrit dans la lignée de travaux d'autres chercheurs comme Robert Brühl qui a écrit plusieurs articles à ce sujet. Pour expliquer sa thèse, la chercheuse montre le rôle des fondations dans la vie politique américaine et la manière dont elles ont contribué à sa polarisation. Pourtant, à l'origine, lors de la naissance de la philanthropie aux États-Unis, et pendant une grande partie des 19e et 20e siècles, la philanthropie était considérée comme apolitique. Une claire séparation avait été établie entre philanthropie et politique, comme le rappelle également Olivier Zins dans ses travaux. Or, peu à peu, les fondations sont sorties de cette soi-disant neutralité pour exercer une influence grandissante sur la vie politique. Elles ont ainsi peu à peu acquis une place importante dans ce que certains appellent le marché des idées. Nathalie Rauscher propose en ce sens une thèse très forte. Selon elle, les fondations américaines ont abandonné leur visée charitable et sont devenues une extension des ambitions politiques et sociales des riches donateurs tout en obtenant des déductions fiscales et en bénéficiant d'une image d'action désintéressée. L'auteur considère que non seulement cela amène certains individus à exercer une influence très importante sur la société et le processus politique américain, mais que cela empêche aussi un débat public transparent sur les sujets cruciaux, car ces acteurs ont tendance à voiler la manière dont ils façonnent ces débats. Trois grandes idées ressortent de ce texte. La première grande idée est celle du rôle croissant des fondations conservatrices dans la polarisation de la vie politique aux États-Unis. Les fondations américaines exercent une influence grandissante sur les politiques publiques concernant les causes qu'elles soutiennent, qu'il s'agisse de santé, de pauvreté, d'éducation ou autre. En expérimentant des solutions pour résoudre les problèmes sociaux, qui sont ensuite reprises par les pouvoirs publics, elles imposent leur vision du monde. En plus de cela, elles financent de plus en plus les actions de plaidoyer et de lobbying, influençant directement les acteurs politiques. Si l'influence des plus riches sur les grands sujets sociaux n'est pas nouvelle, ce qui est nouveau au XXIe siècle, c'est la manière de le faire, en développant une rhétorique et des méthodes entrepreneuriales proches de l'investissement et des modèles du capital risque. Or, cette influence sur les politiques publiques s'accompagne d'actions de plus en plus partisanes de la part des fondations, ce qui est à la fois la cause et la conséquence d'une polarisation croissante de la vie politique aux États-Unis. Nathalie Rauchard nous rappelle ainsi qu'après les avancées progressistes et sociales des années 60 et 70, il y a eu un contre-mouvement des conservateurs qui ont cherché à imposer leurs idées. Mais c'est en particulier les transformations du financement des campagnes électorales qui ont joué un rôle majeur dans la polarisation de la vie politique américaine, car les candidats ne devaient plus simplement convaincre les électeurs, mais aussi les donateurs. Le grand tournant a été le cas « Citizens United Supreme Court » en 2010. En effet, ce jugement a autorisé les entreprises et les individus à donner de manière illimitée pour les élections, tout en bénéficiant de déductions fiscales. L'influence de l'argent sur les élections s'est donc depuis intensifiée, avec une augmentation des mégadons en particulier. Les donateurs conservateurs sont devenus de plus en plus actifs. Les frères Koch, par exemple, parmi les plus grandes fortunes du pays, ont développé des séminaires, renforcé leur réseau et fondé « Americans for Prosperity », un groupe libertarien conservateur qui a une grande influence sur la vie politique américaine. Il a notamment contribué aux changements récents observés au sein du Parti républicain, menant à ce que les candidats à la présidentielle portent un discours de plus en plus extrême. La deuxième grande idée est le rôle des acteurs philanthropiques conservateurs dans la diffusion du climato-scepticisme et la croissance de la désinformation menant à une véritable bataille des idées. Les fondations et donateurs conservateurs se sont beaucoup activés pour faire avancer leurs idées et leurs principes dans la vie politique et dans la société plus largement, notamment la toute-puissance du marché, la limitation du rôle de l'État et le climato-scepticisme. Le dérèglement climatique montre ainsi bien le lien qui existe entre les dons philanthropiques et la propagation de la désinformation. La chercheuse rappelle que les États-Unis sont l'un des pays où la population est le moins concernée par le dérèglement climatique et où le rôle des humains dans ce phénomène y est encore contesté, avec des différences bien sûr entre républicains et démocrates. Or, les fondations conservatrices ont joué un rôle dans la diffusion de ce climato-scepticisme dans le pays et ont participé à cette division partisane. Si la protection environnementale était parfois soutenue par les deux parties jusqu'aux années 1970, à partir de cette date, le mouvement conservateur s'est fortement opposé à l'environnementalisme. Le réseau des frères Coke, en particulier, qui ont fait leur fortune dans le pétrole, le gaz et l'industrie chimique, a joué un grand rôle, tout comme le Donors Trust, le Donors Capital Fund, les Sky Foundation ou la DeVos Family Foundation. Les dons des fondations conservatrices vers des organisations et groupes climato-sceptiques ont afflué, passant de 357 millions de dollars en 2003 à 808 millions en 2018. La diffusion du climato-scepticisme se fait notamment à travers le financement des think tanks, l'un des leviers clés des fondations conservatrices pour influencer le discours politique et les politiques publiques vers la droite. Elles apportent un soutien matériel aux chercheurs, financent l'organisation de conférences ou la communication directe de leurs vues aux politiques et aux médias. Or, les fondations plus progressistes préfèrent financer de la recherche rigoureuse et neutre plutôt que des think tanks qui peuvent produire des connaissances biaisées. Pour propager le climato-scepticisme, ces fondations conservatrices ont aussi recours à de nouvelles stratégies, notamment le financement long terme et structurel pour permettre aux organisations conservatrices de monter en capacité. Elles utilisent également des véhicules spécifiques pour leurs dons, comme les « donor advised funds », qui sont moins soumis à des obligations de transparence afin d'obscurcir l'origine des dons. C'est ce qu'on appelle la « dark money ». Concernant les discours, les premiers temps étaient au déni du dérèglement climatique, mais aujourd'hui, le déni est moins courant et laisse place au refus des politiques environnementales et à la diffusion de doutes concernant les recherches scientifiques. Cette diffusion de visions climato-sceptiques a non seulement un impact aux États-Unis, par exemple à travers les nombreux appels du Parti républicain à s'opposer aux actions de l'Agence de protection environnementale ou aux politiques environnementales, mais elle a aussi un impact au niveau international, avec par exemple le refus dans les années 90 de signer le protocole de Kyoto par le Sénat sous majorité républicaine ou le retrait des accords de Paris par Donald Trump et cette vaste opération de désinformation sur le dérèglement climatique menée par ces fondations conservatrices est en train de s'accélérer. La troisième grande idée insiste sur l'alliance entre conservateurs américains et européens pour diffuser le climato-scepticisme en Europe. Si la question du dérèglement climatique n'est pas aussi controversée en Europe, des groupes conservateurs sont en train de créer des coopérations internationales climato-sceptiques avec l'aide de donateurs américains. Sur le vieux continent, certains partis d'extrême droite sont en train de semer le doute sur la question du dérèglement climatique en Allemagne, en Autriche, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou encore en France avec le Rassemblement national. L'AFD en Allemagne, ou le UKIP au Royaume-Uni, compte parmi les plus extrêmes, étant encore dans le déni du changement climatique. Ils créent des réseaux scientifiques et des groupes climato-sceptiques. Inspirés par ce que les think tanks américains ont fait pendant des décennies, essayant de répliquer la légitimité et le prestige du monde académique et de la recherche pour défendre leur vue, les think tanks conservateurs sont en pleine expansion en Europe, comme le IQ en Allemagne, le Instituto Juan de Mariana en Espagne, l'Institut économique Molinari en France. En outre, des liens très forts existent entre groupes européens et organisations américaines, ainsi qu'un flux d'informations très important entre les deux continents autour du climato-scepticisme et de ce que certains appellent les contre-discours. La légitimité du GIEC est contestée, tout comme le rôle des humains dans le dérèglement climatique. Au sein des Européens conservateurs, certains s'inspirent de ce qui a réussi Outre-Atlantique pour diffuser leur message climato-sceptique et l'injecter dans le discours public en passant aussi du déni à une remise en cause de la crédibilité de la science et de ses institutions. Et même si les liens entre partis d'extrême droite et climato-scepticisme ne sont pas encore aussi marqués en Europe que dans le contexte américain, ils prennent de l'ampleur depuis une vingtaine d'années, ce qui peut amener à avancer l'hypothèse que des donateurs extrêmement riches pourraient avoir un impact important sur les discours et processus politiques, aussi de ce côté de l'Atlantique. Pour conclure, j'aimerais d'abord revenir sur l'art subtil de ces fondations conservatrices pour mettre en danger notre planète, la démocratie et nos valeurs. La chercheuse le montre bien. Sous des apparences charitables, sous l'étiquette d'éducation, car c'est ainsi qu'elle finance les think tanks, elles font de la désinformation et cherchent à peser dramatiquement sur la vie politique de nos pays et de nos démocraties en défendant des idées et leur vision du monde qui défient les données scientifiques. Cependant, et Nathalie Rauscher insiste, il ne faut bien sûr pas jeter l'opprobre sur toutes les fondations, conservatrices ou non. Et ce, d'autant plus que les mouvements conservateurs aux États-Unis sont différents des mouvements conservateurs européens. Il existe bien sûr énormément de fondations qui contribuent à la résolution de problèmes sociaux en aidant les plus démunis. D'ailleurs, selon une étude menée en 2020, il y a encore une grande confiance envers les fondations aux États-Unis ce qui est étonnant dans une société où la confiance dans les institutions politiques, les experts, les médias et autres types d'élites a décliné. Pour finir, je voudrais revenir à ce que je disais en introduction. Ce texte est bouleversant. Ce qui se passe actuellement est extrêmement grave et préoccupant. La remise en cause de la science par ces groupes et organisations est effrayante parce qu'elle dit beaucoup des tremblements que subissent nos sociétés. Les conflits sont avant tout des gares de vision du monde et d'idées. Je l'avais déjà évoqué dans mon plaidoyer pour la recherche, l'épisode 9 de notre podcast. Dans ce monde en crise, alors que la planète brûle, que les guerres se multiplient, que les démocraties vacillent, quelle société voulons-nous Comment pouvons-nous la construire Et quel rôle peut avoir la philanthropie dans cette transformation majeure
0: Vous avez écouté le podcast « La philanthropie en question » avec Almonier de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt